0: Bueno, ¿cómo pasaron la Navidad? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno escuchar que lo pasaron bien! ¡Amén! ¿Bendecidos? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pues van a pasar un buen, buen fin de año Y van a pasar un excelente año nuevo ¡Amén! Va a ser algo hermoso Voy, eventualmente me va a tocar a mí predicar entonces para que les hable lo que el Espíritu Santo está hablando del año que viene Pero ahorita yo quiero poder presentar mi, mi, mi hija y su esposo Obi Obi eh, para muchos que no saben se casó con mi hija eh, Pero lo tenemos en la familia desde los nueve años Desde los nueve años empezó a molestar mi familia Wow, él no nos soltó y yo como así, pero no nos soltó y él va a compartir unas palabritas para que lo conozcan, él es de gran bendición para mi esposo, para mí y para la familia, entonces ahorita para que lo presente mi hija, pero gracias Obi por estar en la familia, cuántos creen, wow, qué voces Otá! me encanta, que Dios te bendiga mi hijo.
1: Sí, ok, ahí está. Mucho gusto ver a todos. ¿Qué tal se pasaron la, fe, la Navidad? ¿Bien? ¿Felices? Pues feliz Navidad atrasado, se me olvidó decirles hace ocho días este, y les deseo un feliz año nuevo. Um, pero pues sí, como mi mamá dice, yo conocí a Obet cuando yo tenía siete años de edad y, este, y pues muchos años después Dios nos concedió casarnos, pero pues hoy me gustaría que muchos de ustedes pues escucharan unas palabras de él, porque yo sé que Dios los llena de sabiduría, entonces esposo mío, aquí conmigo.
2: Gracias, un, un saludo muy uh, amoroso para todos ustedes. Uh, sí, uh, la semana pasada estaba recordando… Cuando la profeta estaba hablando aquí enfrente acerca de, eh, y han estaba predicando acerca de no dejar tus sueños, de resucitar sueños. Y yo le doy gracias a Dios porque um, el profeta hace muchos años, hace muchos años recuerdo estábamos cerca de la ventana y ella estaba hablando conmigo. Y ella me dijo, estaba en un punto uh, muy importante en mi vida, y ella me dijo, uh, yo creo en tu propósito yo creo en tu propósito y yo siendo muy joven decía no, no sé de qué se trata ese propósito la verdad uh, uh, no sé cómo es que puedo alcanzar un gran propósito yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos cómo es que de punto A llegamos a punto B cómo, cómo llegan a pasar las cosas pero eso se impregnó en mí yo creo en tu propósito yo creo en tu propósito Uh, creo que el siguiente paso que tomé fue a salir de mi casa Y recuerdo que llegué con mi maleta a una iglesia y le dije a Dios Señor, aquí estoy yo, no me traen mis papás, no me traen mi mamá Aquí estoy yo, quiero hacer tu voluntad Y quiero hacer lo que tú quieras en mi vida oh, Nunca me imaginé que iba a pasar tantas cosas para poder estar, para empezar eh, casado con Ana en una familia que he amado desde hace mucho tiempo Pero también el día de hoy, frente a ustedes, es un gran honor Yo creo que Dios es el único que merece toda la gloria en todo esto um, y, y quiero, quiero estar de presumido un poquito antes, antes de venir para acá De hecho, si me han escuchado con mi garganta toda como con garraspera Estoy pagando el precio de ser un héroe Justo antes de venir, justo antes de venir uh, íbamos camino a una de las citas de Ana y nos dimos cuenta que el tráfico empezaba a detenerse y solamente es un camino de dos carriles, uno va y uno viene, entonces eh, Ana se asomó y dijo lo único que veo es una llanta y yo no veía nada de mi lado… Y cuando íbamos manejando alrededor, le preguntamos a una señora si ya le habían hablado a servicios de emergencia, en 911, y la señora dijo, sí, ya les marcamos, pero hay un hombre en esta camioneta. Entonces le dije a Ana, al principio iba, le digo, ¿me bajo a ayudar? Y dijo, vamos a la cita del doctor. Y entonces cuando dimos la vuelta y dijo, hay un hombre allá adentro, dije, me voy a bajar a ayudar, lo siento. Entonces me bajé de la, de la camioneta y nos dimos cuenta que de verdad había una persona en la camioneta que estaba en, en, en el vado o hacia al lado, estaba atropado y estaba comenzando a salir humo y había un, un pequeño incendio en, el, en la parte del motor. Fuimos con un extinguidor, traté de alcanzar lo más que se podía hasta abajo y se apaciguó un poco el fuego y todo esto estaba sucediendo muy rápido, alguien dijo vamos a romper el vidrio ya… Con el extinguidor tratamos de romper el vidrio, no se rompió. Alguien trajo un martillo, no sé dónde salió ese martillo, pero le pegamos con el martillo y no se rompió. Di la vuelta y dije, ok, yo no peso mucho, ¿verdad? Y entonces, como la camioneta está suspendida o uh, trancada sobre unos árboles, dije, me voy a subir. Me subí por atrás y el vidrio que estaba estrellado atrás solo bastó darle una patada. Se rompió y dije, voy para adentro. Me metí al carro. El, el señor nunca dijo una palabra Creo que estaba en shock Le quité el cinturón de seguridad hice a un lado la bolsa de aire Y le pegamos unas patadas a la puerta Para que se abriera Y se abrió Cuando vi los ojos de la persona que estaba abajo Era como un pánico Y dijo, tenemos que sacarlo Lo único que yo pensé es Dije, ahorita vienen los bomberos Ellos saben qué hacer Ya, ya no me toca nada más a mí Ya ayuda lo que tenía Pero dijo, tenemos que sacarlo Se está incendiando la camioneta lo sacamos, a su pierna atorada un poco por el volante, salió y, y entre muchos lo levantamos. Cuando me di la vuelta, la camioneta ya estaba en llamas, ya estaba en llamas. Nunca me di cuenta de qué tan cerca había estado de una situación tan peligrosa. Cuando iba caminando fue que me empezó a caer el 20 y dije, wow, creo que esta persona estaba a punto de morir. Y lo único que pude pensar en el camino hacia la cita era lo que dice Hebreos 4. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los mismos cielos, que dejó su trono celestial para venir a la tierra. Entonces, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que todos nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Estamos a punto de terminar un año, a punto de iniciar un año, y, y estos dos años han sido de han sido de muchos retos, levanten su mano si ha sido un reto este par de años no, no ha sido cosa fácil de ay es que no pasé mis materias, ay es que la vecina no me habla hemos perdido personas que amamos, personas que conocemos, personas que nos criaron personas que, con las que hemos convivido juntos y ha pesado nuestros corazones pero a cada uno de ustedes les digo que no están solos Porque no tenemos un sumo sacerdote Que sea ajeno a nuestras debilidades Sino uno que vino del cielo para sufrir Todo lo que nosotros sufrimos como humanos Para después ascender al trono, a la diestra del Padre E interceder por cada uno de ustedes No está solo Es aquel que está dispuesto a meterse al mismo fuego contigo No te va a echar porras desde fuera No te va a decir, venga Tú puedes, tú puedes hacerlo Ya casi llegas Él está dispuesto a entrar contigo Al mismísimo fuego Para tu salvación Para tu bienestar Para que tú cumplas tu propósito Todo lo que queda en estos años Que han pasado Va a quedar opacado por la gloria Que Dios tiene para cada uno de ustedes El año que viene Yo lo creo Aferrémonos entonces a esta fe a lo que creemos porque tenemos a un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre que jamás nos va a abandonar.
1: Amén. Gracias mi amor,
2: amén.
1: Amén. Pues ese es mi esposo para los que nadie no lo conocían. Um, amén, pues hablando del sumo sacerdote que se echa al fuego con nosotros, Realmente um, hablando un poco acerca de lo que Obed dijo, estos dos años que nosotros hemos estado viviendo en los Estados Unidos ha sido de gran reto para nosotros en cuestión a nuestra identidad, en cuestión a, a qué somos llamados, qué vamos a hacer, etc. Y, este, y para eso quiero hablarles un poco hoy, um, hace ocho días hablé acerca de talentos perdidos, ¿cuántos estuvieron hace ocho días?, <risa> gracias Jan este, um, Hablé acerca de talentos perdidos Y la, ah, yo en la, el momento de ministración Le comentaba a mi mamá Yo sentí una alegría de parte de Dios Cuando estábamos gritando Y gracias a todos los que estaban también ministrando atrás Pero estábamos diciendo vive Recibe la palabra de Dios Vive, ¿por qué? Porque en su palabra hay vida ¿no? Y en nuestra, en nuestra lengua hay el poder de qué De vida o de muerte ¿Cierto o no? Entonces, yo podía sentir el gozo de Dios porque como Obed dijo, no hay nadie que va a luchar más por tus sueños o los sueños en tu vida que Dios. ¿Por qué? Porque Él los orquestó, Él los creó, Él, los, él estuvo soñando acerca de tu futuro antes de que tú pudieras soñar, ¿no? antes de que tú nacieras. Y hoy quiero dar la continuación de mi prédica um, de hace ocho días. Pero antes de decirles el título, tengo unas preguntas para ustedes. Uh, ¿Alguien ha tenido un sueño que no se ha logrado, pero porque ni siquiera lo han iniciado? ¿Alguien? No tienen que levantar la mano, yo sé que eso es como que chines, es que da vergüenza, ¿no? A veces, pero... Pero yo, yo soy una de esas personas, yo voy a ser muy honesta con ustedes, voy a ser vulnerable con ustedes. Yo tengo una, una cosa que el, el Dios me ha estado insistiendo a través de profetas por años y la verdad es que me falta iniciarlo, que es el escribir libros. ¿Por qué? Porque yo no soy la que tiene la mejor gramática y me da miedo escribir. Y es como a veces dices, oh, te detienes por miedo y dices, no quiero empezar porque temo las críticas, ¿Temo fallar? ¿Cuántos temen eso? soy la única persona que teme eso? No creo. ¿Por qué? ¿Por qué hay guerras en Facebook? Es como, no quiero publicar este video. ¿Qué tal si critican cómo canto? ¿Qué tal si critican esto? ¿Qué tal si critican el otro? ¿O qué tal si trato de empezar un negocio y falla y fracasa y pongo todo lo que tengo? ¿Cuántos han, se han encontrado en una situación así, sea el área que sea? Creo que hay un punto en nuestra vida donde nos encontramos con la posibilidad de que un sueño nuestro se haga realidad, pero por temor nos paralizamos y no hacemos nada, ¿no? Entonces, pasan cinco años y dices, wow, hoy yo podría tener esto, ¿no? Entonces, mi título de la prédica de hoy es Talentos desperdiciados. Talentos desperdiciados. Y ahorita van a ver por qué. Hablé acerca de talentos perdidos y yo creo que Dios revivió sueños, revivió profecías, trajo a la vida de nuevo cosas que ya habíamos dado por muerto. Yo creo que Dios hizo eso hace la semana pasada, pero no solo es como, ¡Yay! ya tengo mi profecía de nuevo, ya tengo mi palabra viva de nuevo, es ahora qué hacemos con esa palabra. ¿Ahora qué vamos a hacer con eso? Porque así como hablé hace ocho días de que tu talento puede ser perdido, también tú puedes desperdiciarlo. Lo puedes tener justo aquí, lo puedes tener como tu saquito de mirra cerca de tu corazón, pero cerca de tu corazón puede llegar a ser desperdiciado. Porque todo lo que Dios te da, toda palabra que Dios te da, toda, toda profecía que Dios te da es para que tú lo compartas a otro. ¿No? es como el hecho de que Obed fue valiente <risa> y es como puede treparse a algo bien rápido, es como chango, todo así bien increíble, o sea, él usó ese talento para salvar la vida de una persona, yo sí le dije a Obed, si tú no hubieras estado ahí, ese hombre hubiera muerto, si tú no lo hubieras sacado de la camioneta, Dios sabe por qué nos pone en los lugares, en el momento exacto, bien… Pero para esto, ay, viento. Para esto vamos a Mateo capítulo 25. Y va a ser un poco largo porque va a ser del versículo 14 al 30. Todos conocemos un poco esto, ¿no? En la parábola de los talentos. Aquí les voy. Bien, la palabra de Dios dice, el reino de los cielos será también como un hombre. Que al emprender un viaje Llamó a sus siervos Y les encargó sus bienes A uno le dio cinco mil monedas a Cinco mil monedas de oro A otro dos mil A otro solo mil A cada uno según su capacidad Luego se fue de viaje Pausa ¿Qué hizo? Les dio a cada quien ¿Qué? Una cierta cantidad de monedas de oro se sentó y les dijo, ¿tienes esta y esta y esta y esta instrucción? No, solo fue primero, segundo y tercero. ¿Y después qué pasó cuando les dio las monedas de oro? Se fue. Bien, entonces, ¿estarían de acuerdo que todos los siervos recibieron las mismas indicaciones? Sí, sí, recibieron las mismas indicaciones. ¿Por qué? Porque dijo, aquí hay cinco mil. Aquí hay 2.000 y aquí hay mil, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió la cantidad, ¿no? Pero fuera de eso no hubo una indicación más allá. Bien, sigamos. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otros cinco mil. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otros 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue... Cayó, cavó, perdón, un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien siervo, bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mira, he ganado otras dos mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo fiel, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui a esconder su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Quítanle las mil monedas y dénsela al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil... Échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué pesado. Ahora, trataré de no echar demasiadas piedras. Seré amable, según yo. Pero, bien, aquí... Todos conocemos esta parábola y es como sean fieles en lo poco y siempre se predica sean fieles en lo poco y yo estoy muy de acuerdo con eso, deben de ser fieles en lo poco. Ahora, ¿se acuerdan? Hace ocho días dije, ¿qué es la tierra que es probada? ¿La palabra de Dios o nosotros? Nosotros, nuestro corazón es probado, ¿cierto? Entonces, bien, solo quería recordar eso antes de que entre en el siguiente punto. Habíamos visto que hay dos tipos de siervos aquí. Que podemos ver, yo sé que hay tres, pero hay dos tipos de siervos que podemos ver aquí. Uno es el activo, el que se movió, ¿sí? El activo, y hubo dos que siguieron ese patrón. El otro tipo de siervo que vemos es uno paralizado, ¿cierto? Bien, pero esos dos tipos de siervos, ¿qué fue lo que determinó qué tipo de siervo eran? ¿Fueron las indicaciones que recibieron o fueron las acciones que hubo después de sus indicaciones? Sus acciones, claro, ¿por qué? Porque las, las indicaciones que su Señor les había dado fue la misma a los tres. No fue diferente, no le dijo, ahora mi hijo, mira, te voy a dar cinco mil monedas y lo que vas a hacer con esas cinco mil monedas es que vas a ir a negociar, ¿no? Y así vas a tener un regreso bien padre. Y después al, del mil le dijo, pues hay que, a ver qué tal te va. No, ahí están tus mil. Eres el que, el que menos creo. Aquí están tus mil. No. Yo no sé por qué a uno será una cantidad y por qué a otro será una cantidad. No sé. Pero lo que yo sí sé es que el que recibió mil, si no se hubiera paralizado, hubiera recibido más. Ahora, en la palabra de Dios dice, los que multiplicaron, ¿qué fue lo que les dijo? Hiciste bien, siervo fiel y qué, justo o bueno, dependiendo de la traducción. Hiciste bien. Ahora, nosotros podemos tener la palabra de Dios aquí, pero ¿qué vamos a hacer con él? Es como lo que yo les decía hace ocho días. Queremos culpar al profeta o a la persona que dio la palabra O una palabra que nosotros escuchamos Nunca se hizo realidad, yo no sé si realmente fue una palabra de Dios ¿Pero qué hiciste? ¿Fuiste y cavaste esa palabra en un hoyo? ¿Fuiste y lo escondiste? y Dijiste, no, tengo miedo, ¿qué tal? Y yo estoy predicándome a mí misma, créame Porque es como que, oh, yo no he escrito libros Sí los escribo, pero no los he sacado a la luz Y es como, pero... Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Qué estamos, estamos escondiéndolo? Ahora aquí va algo muy fuerte. ¿Qué pasó con el siervo que escondió sus mil monedas? ¿Qué le dijo? Eres un siervo malo y después perezoso. Eres inútil. ¡Oh! ¿Quién quiere escuchar eso de Dios? No, jamás. Es como yo no. Yo jamás quiero escuchar que Dios me diga, Ana, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Por miedo no lo hiciste? Y después todavía le dice, yo sé que siembras donde no cosechas, pero Dios ya cosechó en tu vida. Dios ya puso en tu vida como lo que Obete estaba diciendo al inicio. Él ya cargó con todos nuestros pecados. Él ya experimentó todos nuestros dolores. Él ya pasó por todo lo que nosotros vamos a poder pasar en toda nuestra vida. Él ha cosechado en tu vida. Entonces Él no te está pidiendo algo que Él no es merecedor de. Él merece la cosecha de tu, de tu vida. Él lo merece. Él merece la cosecha de tus obras. Él merece la cosecha de su palabra viva en ti, ¿sí? Pero si lo escondemos y decimos no, 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 que nadie lo toque, que yo no puedo, no tengo habilidad, no tengo la potencial para hacerlo. Te voy a decir una verdad y esa es una verdad escrita en la Biblia, dicha por Jesús. Si no la activas, eres perezoso. ¡Ouch! Por eso les dije, aguas, si dicen, quiero una palabra profética. ¿De verdad quieres una palabra profética? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres dirección en tu vida? Porque tan pronto, ¿se acuerdan que les dije? Tan pronto que Dios suelta una palabra de su boca, las ruedas empiezan a moverse, algo es activado en lo espiritual y tú ya quedas como alguien que tiene que rendir cuentas de esa palabra, ¿sí? Talentos desperdiciados, es decir, profecías desperdiciados. Yo no quiero eso en mi vida, ni lo quiero para ustedes. Y sí, los estoy retando el día de hoy. Estamos en el último domingo del año. Yo espero ver profecías cumplidas en 2022. Yo espero ver que ustedes estén así de, oh, yo tengo que tocar el teclado, órale, me lo voy a aventar. ¿No? Oh, Dios me dijo que yo tengo que ir y hacer esto, me voy a aventar. Oh, Dios dijo que voy a hacer esto, me voy a aventar a hacerlo. Quiero ver eso en ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo que Dios quiere hacer. Mi meta como esposa es impulsar a mi esposo para que cuando él llegue delante de Dios, yo pueda escuchar que Dios le diga a él, Bien hecho, siervo fiel y justo ¿Sí? Cuando yo veo que Él lo está activando, una palabra es que, profética en su vida es como, ¡órale mi amor! ¡Vamos! Sí. Tú tienes que ser la persona que lo hace ¿Y por qué digo eso? Estos dos años han sido oh, de mucha prueba para nosotros um, y hubo un momento donde me estoy adelantando, perdón <risa> échale échale, ahora yo sé que estoy siendo muy dura y yo sé que vienen momentos donde dices pero cómo sabes que la palabra viene de Dios pero cuándo sabes es que es el tiempo correcto pero cuando sabes que debes de hacerlo o no debes de hacerlo cuando sabes que debes de moverte la verdad es que no hay no hay una fórmula no hay una indicación exacta de cómo puedes saberlo. Solo puedes confiar en la voz de Dios dentro de ti. Solo puedes confiar en los impulsos de Dios dentro de ti. Y solo de, puedes confiar en la voz que tú conoces, que conociste desde bebé en el vientre de tu madre. Mi hija, Sofía, está conociendo la voz de Dios ahorita, dentro de mí. Y esa misma voz te habla, no importa la edad que tú tengas. ¿Sí? No, no hay algo matemático que les pueda dar. Y créanme, hacer lo que yo les estoy predicando da miedo. Pero si no tuvieras miedo, no podrías ser valiente. Tienes que enfrentarte a algo que te da miedo para poder ser valiente. ¿Sí? Tienes que ver la boca del león y decir, ¡Oh, me da miedo, pero yo voy para allá! A lo mejor fracase, pero voy para allá. Yo voy a ser un siervo que se va a arriesgarlo, que va a arriesgarlo todo por mi Dios. No voy a desperdiciar el talento que Él ha puesto sobre mí. Yo, tú no sabes cuántos pueden llegar a ser salvos a través de tu vida. Cuántos pueden llegar a ser sanados, transformados sacados del hoyo a través de tu vida tú dices no yo no soy nadie yo no soy alguien importante si sí lo eres eres lo suficientemente importante para que Cristo viniera a morir en la cruz para ti no hay ni uno solo de ustedes que está sentado aquí que él no dice tengo planes tan impresionantes para tu vida y de tu éxito tus logros no definen no son definidas perdón Sí, eres, eres grande, puede ser um, como Alejo y Eulalia. ¿Cuántos conocen a Alejo y Eulalia? Denle un aplauso, ellos merecen honor siempre. Alejo y Eulalia, no sé dónde están, no los veo. Um, ahí están. Wow. Ellos, ellos son impresionantes. Ellos son impresionantes, es como pueden pasar tan desapercibidos porque son tan calladitos ¿no? <ríe> y son tan nobles, pero ¿cuántas vidas han impactado? ¿cuántas vidas han tocado? ¿cuántas vidas han podido transformar? Y yo no sé su edad, pero ellos son ancianos de la iglesia y siguen con todo. Y su impacto va a llevarse hasta la eternidad. Bien. Y de tantas personas, como Beth dijo, no tengo tiempo de mencionarlas todas. Pero tantas personas que amamos y, y, y apreciamos. Pero yo sé que da miedo, pero vale la pena. Nada que vale la pena es fácil de conseguir. El hecho de que ustedes obedecen la palabra de Dios y dicen, ok, imagínate el de 5 mil monedas de oro. ¡Chin! Mi Señor me dio 5 mil monedas de oro. Es como voy a ir a invertirlas. Y este, um, a ver qué tal me va. Voy a negociar. Espero no perderlo todo. Imagínate que alguien te dijera, Ten, te doy 10 mil dólares. Inviértelo. Ah. Es como, ah, este, um, ¿seguro? Es mi dinero, sí, no te preocupes, tú hazlo. ¿Cuántos se sentirían así como que, um, ¿no quieres escoger a otra persona? Yo, yo me sentiría así, estaría así de, pero ¿saben qué? Yo estaba sintiéndome así, ahorita en el lugar donde Obed y yo estamos. Yo dije, Dios, no escuchamos tu voz, Estamos aquí en los Estados Unidos cuando yo podría estar en mi iglesia que amo Podría estar rodeada de la gente que amo Podría estar creciendo en mi ministerio Y estábamos ahí y ve también sentía lo mismo Estábamos sintiendo un conflicto de Dios ¿En serio te escuchamos? Porque es como que ok, dijimos creemos que estamos escuchando a Dios Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo Y agarramos, dijimos no a oportunidades muy buenas económicas Dijimos no a un ministerio muy bueno que teníamos la oportunidad de entrar a porque sentíamos que Dios nos estaba moviendo a otro lugar y, y de repente todos y <risa> es como todo se iba construyendo y sí, 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 sí y, y yo le dije a Dios, ¿en serio no te escuchamos? ¿Qué está sucediendo? Es como yo obedecí, obede obedeció, estábamos siguiendo tu voz. Y yo, yo la verdad me sentí como que ay, yo enseño profecía, yo enseño esto, yo enseño el otro. Es como, de verdad, yo no sé escucharte. Es, fue un conflicto muy grande para mí. <ríe> y Obi que pues tiene la responsabilidad de, de toda nuestra familia ¿no? sobre de él. Pero yo me acuerdo, yo le estaba diciendo, Obi, yo sé que tú eres el que va a traer el nuevo nivel del ministerio que Dios tiene para nuestra familia. Y se lo he dicho una tras otra vez porque lo creo y yo sé que Dios lo va a hacer. Ah, y cuando yo estaba expresando esto con Dios y estaba así de, y yo no sé cuántos ha, se han encontrado en ese momento de frustración de pero yo te obedecí dios las cosas no deberían de estar saliendo de esa manera Dios me dijo algo y, y la razón que yo estoy predicando de esa pará, parábola él me dijo cuando tú inviertes en mí es imposible perder dice ves a los dos siervos que invirtieron quién perdió de ellos yo no di un ejemplo de un siervo que perdió, que haya invertido. Los dos que invirtieron ganaron al ciento por uno. Y yo dije sí, señor, es verdad. Si yo invierto, es imposible perder con Dios. Y él me dijo tú no has perdido Ana, Obed no ha perdido, no han perdido nada Están obedeciéndome, a lo mejor sí como les dije hace ocho días Se fueron un poco hacia la izquierda y tenían que ir hacia el otro lado ¿no? Pero están oyéndome, están obedeciendo y yo no dejaré que pierdan Yo no dejaré que pierdan y es lo que Dios me estaba diciendo con esta parábola Ningún siervo que invierte en él Ningún siervo que arriesga en él, pierde. Ninguno. Oh, ninguno. ¿Eso significa que tu camino o tu proceso va a ser fácil? No. ¿Eso significa que va a ser perfecto? No. Nosotros no sabemos lo que pasó entre el tiempo en la que se fue el Señor y regresó. No sabemos eso pero sí sabemos que los siervos que fueron activos no perdieron, no perdieron y es lo que yo quiero animarles el día de hoy, no tengo una solución matemática para ti para saber cuándo debes de hacerlo, pero cuando empieza a inquietar tu corazón, cuando Dios empieza a recordarlo, cuando Dios empieza a decirte hey te estás tardando en esto, cuando Dios empieza a recordarte una palabra profética, empieza a recordarte un sueño que tú tenías, empieza a recordarte algo. Dios habla a través de nuestra imaginación y a través de sentimientos en nuestro corazón. Cuando Dios empieza a hablarte, no tardes en moverte. ¿Por qué? Porque ese es Él diciéndote, órale, aquí están tus mil monedas, aquí están tus dos mil monedas, muévete, muévete. No desperdicies mis talentos, te prometo que ganarás te prometo que ganarás y siento que Dios está prometiendo esto a muchos de ustedes el día de hoy sino a todos te prometo que no perderás a lo mejor según entendimiento y vista humana sentimos que estamos perdiendo pero eternamente estás ganando estás ganando oro, día y noche estás ganando premios en Él porque el día que tú llegues delante de Él, Él te va a decir, bien hecho, siervo fiel y justo. Y no solo te voy a decir, bien hecho, siervo fiel y justo, sino te voy a decir, ven y disfruta de mi alegría. Ven y disfruta de mi alegría. ¡Ah, oh, sí! Ven y disfruta de mi alegría. Hubo uno que no tuvo esa dicha. Y fue el paralizado. No dejen que el temor los paralice. No dejen que, que, que el temor al fracaso los paralice. Y saben, Dios no solo se para ahí en decir, ok, ¿sabes qué? Va, va, va a pasar algo bueno para ustedes. Voy a dar otro ejemplo. Eh, y no quiero que esta predica suene mucho yo-yo, pero este, cuando fuimos a los Estados Unidos, mi hermano Joe, Joe-Joe, este, mi hermano Joe eh, me comentó que habló con el liderazgo de Canvas, ¿cuántos van a Canvas? Yeah. <ríe> hay pocos hoy, ¿eh? hay más otros días, se fueron de vacaciones. Um, pero él le habló al liderazgo de Canvas y les dijo, nuestro roble, creo si no me equivoco de palabras, se ha ido y estaba hablando de mí y... Y Dios me, es bien chistoso, no habíamos hablado por un año hasta que, que nos enteramos de esto. Y Dios me dijo cuando nos fuimos a los Estados Unidos, me dijo, tengo que quitarte, Ana, para que los demás puedan crecer, porque están dependiendo mucho de ti. Y yo, ¡ah! No me gustó eso. Pero, muchos de mis hijas espirituales graduadas de CAMI, esa perlita que se graduó de sondeando Yam, que es la directora de Casa de Oración, ¡Woo! <ríe> que según mi mamá está haciendo un increíble trabajo. Este Joe que agarró Canvas que lo preparó para este momento, para tomar su lugar aquí en esta plataforma de una manera tan impresionante, yo empecé a ver a tantas personas madurar que yo dije, gracias Dios por quitarme para que ellos pudieran crecer. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando tú obedeces y empiezas a activarte en la palabra, empiezas a moverte, empiezas a invertir, empiezas a arriesgarte, empiezas a ir hacia lo que Dios está hablando, eso, tu misma acción se vuelve catalizador a la vida de otras personas, a que empiecen a moverse ruedas en la vida de otra persona, a que empiecen a cumplirse palabras en la vida de otra persona. ¿Les cayó eso? ¿Sí lo entendieron? Si tú no obedeces, falta ese efecto catalizador para la otra persona. Es impresionante. Dios no dice, yo, Dios no dice, yo solo voy a bendecirte a ti por la acción que haces. Sino dice, también voy a bendecir a este, a este, a este, a este, a este, a este. No, es como yo quiero eso. Yo quiero que todos sean bendecidos a través de mi vida. Y especialmente que gente que amo, que muchos están ahí. Por eso sigo haciendo esto. Muchos están por acá también, pero... entonces se vuelve catalizador y estoy tan orgullosa de ustedes tengo que decirlo estoy tan orgullosa de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes no logro ver bien por el reflejo de los carros de este lado pero también yo sé que hay tantas personas aquí pero sí, tu obediencia se vuelve catalizador es impresionante su, su vida, lo que hacen tiene más efecto de lo que creen mucho más de lo que creen bien entonces ¿qué deben de hacer? bien como les dije no, no, hay, no hay algo que yo les pueda decir Esto es cuando saben el momento exacto en la que deben de hacerlo eso va a ser entre tú y Dios eso lo vas a saber tú y Dios pero primero empieza a moverte Empieza a moverte, no te quedes quieto Si tienes una palabra profética Ve cómo empezar a mover esa palabra Profética, ve ¿Cómo empezar a activarte en esa palabra? Si tú dices, yo tengo el deseo de danzar delante de Dios, ve cómo lo puedes hacer. Yo tengo el deseo de tocar algún instrumento delante de Dios, ve cómo lo puedes hacer. Yo tengo el deseo de escribir, yo quiero ser doctor, yo quiero estar en... en um, yo quiero ser actriz hasta eso. Yo creo que Dios quiere volver a poner a la iglesia en las siete montañas de influencia. Yo quiero empezar a moverme de, una, de, esta, de esta manera. ¿Qué puedes hacer hoy? para que eso se vuelva realidad, empieza a moverte, porque qué pasó con el siervo malo, se paralizó y qué hizo, lo enterró, no, qué puedes hacer hoy, empieza a moverte, muévete, no estoy diciendo que te mudes de hogar o algo así, es como simplemente empieza a hacer algo, puede ser algo pequeño, dos, y los músicos pueden pasar si gustan, Dos, invierte, ¿por qué?, porque mucho de esto va a requerir dinero, tiempo, esfuerzo, ¿no?, invierte, es como, ay, pero vale la pena, sí, invierte, especialmente, ¿cuántos son líderes de manantiales?, levanten la mano, bien, ¿Cuántos, ¿Cuánto invertimos en la gente que está con nosotros? ¡Uh! Pero qué recompensa, ¿cierto o no? Cuando los ves creciendo es como ¡sí! Inviertan, inviertan. Y por último, el último es arriesgate. Arriesgate. Te vas a encontrar en momentos donde ya no tienes piso. O parece que ya no tienes piso, pero tienes que aventarte. Tienes que arriesgarlo todo. Va a haber momentos donde es como, es un sí o un no. No es un tal vez, no es un a lo mejor, no es un pues si lo siento lo voy a hacer, es o voy con todo o mejor me retiro. Arriesgate, Dios vale la pena arriesgarse por él porque así como yo lo estaba diciendo Él no dejará que tú pierdas según un vista humana te van a decir pero perdiste y tú vas a decir no yo he ganado tanto porque el solo hecho de que Dios me va a decir bien hecho siervo fiel y justo es suficiente para mí, es suficiente para mi corazón y que yo pueda entrar al reino de los cielos y disfrutar de la alegría de mi Señor es suficiente para mí yo no quiero estar rechinando los dientes por enojo conmigo misma de que yo no hice es suficiente cuando yo llegue al trono de Dios sino que yo puedo decir Dios estoy aquí y mira aquí están todos mis catalizadores aquí están todos los que han sido impactados por obedecerte aquí están todos mis frutos tenlo todo porque tú eres merecedor de todo lo que yo he hecho porque tú sembraste mi vida porque tú diste todo para que yo pudiera estar aquí arriesgate Arriesgate, no vas a estar cómodo Porque estoy usando esa palabra Porque no va a ser cómodo No va a ser algo que, que, que va a encajar con tus planes Pero arriesgate No desperdicies los talentos que Dios te ha dado Porque no sabes a cuántos puedes bendecir Con esos mismos talentos Y al recibir al ciento por uno al ciento por uno amén entonces yo quiero invitar a todos los que los que quieren activarse en palabras proféticas Así como revivimos palabras proféticas Yo quiero invitar a las personas Que quieran ac activarse A retarse, a decir Señor aquí están mis manos Aquí están mis pies Aquí está todo lo que soy Empieza a activarme Empieza a incomodarme Empieza a incomodar mi corazón Que no pueda quedarme quieto Para que pueda empezar A usar mis talentos quiero invitarlos a que pasen enfrente y vamos a orar por ustedes y también los ministros pueden pasar para orar por ellos gracias pasen, pasen pasen, pasen Y así como hace ocho días, si tú no eres una de esas personas, aún así quiero invitarlos a que se pongan de pie y oren por estas personas valientes que pasaron a orar por esto. Porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él y Él está para ponerse de acuerdo con nosotros. Entonces quiero invitarlos a simplemente tomar este tiempo para orar por ellos también. Yo siento orar por ustedes en el micrófono y los ministros, después de que ore por ellos, pueden empezar a ministrarlos. Iglesia, yo les animo a que se unan en oración conmigo por ellos. Si quieren, pueden empezar con música, ya saben, Casa Oración. Bien. Padre, te damos gracias por cada persona que está aquí. Padre, tú eres la palabra viva. Señor, pido que tu palabra penetre en sus corazones, penetre en su cuerpo, hasta lo profundo de sus huesos. Que empiecen a sentir fuego ardiendo en ellos, que no puedan quedarse quietos, Señor. Que empiecen a sentir tu Espíritu Santo moviendo sus manos y sus pies, influyendo en sus pensamientos y sus imaginaciones, Señor. Pido que tú empieces a activar una vez más sus semillas, su talento, sus palabras proféticas, Dios. Que ellos puedan empezar a moverse de una manera que jamás se han movido. Señor, venimos en contra de cualquier espíritu de temor en ellos. Y declaramos un espíritu de valentía y fe sobre de ellos. Que ellos se mueven de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a lo que tú has dicho que ellos son. Y no de acuerdo a lo que los demás dicen que ellos son o lo que ellos pueden lograr en el nombre de Jesús Padre yo pido por ellos y pido que empieces a activarlos empieces a moverlos empieces a, a que ellos tengan la valentía de arriesgarse arriesgarlo todo por ti Señor solo con el hecho de que vinieron aquí enfrente están ser, siendo siervos fieles y justos y yo bendigo su fidelidad yo bendigo su justicia yo bendigo sus acciones Señor cada uno de ellos no perderá sino que ganará cada uno de ellos al activarse no perderá sino ganará cada uno de ellos al arriesgarse no perderá pero ganará Señor declaramos una cosecha de ciento por uno en ellos en las palabras proféticas, en todo lo que estás haciendo en ellos declaramos una cosecha del ciento por uno en el nombre de Jesús, quita todo temor quita todo temor y declaramos un espíritu de valentía y de fe en el nombre de Jesús, amén